0: ウリブリボックスドットオ g のために録音されました。6. 私は高柳周作と申すもので、と丁寧に頭を下げた。高柳君が丁寧に頭を下げたことは今まで何度もある。しかし、この時のように快く頭を下げたことはない。教授の家を訪問しても、翻訳を頼まれる人に面会しても、その他の先輩に対しても、皆丁寧に頭を下げる。先だって中野の親父に紹介された時などは、いをよもいよって丁寧に頭を下げた。しかし、頭を下げるうちに、いつでも圧迫を感じている。位置、年配、服装、住居が閉弊して頭を下げぬか、下げぬかと催促されてやむを得ず頓守するのである。どうや先生に対しては、全く趣が違う。先生の服装は、中野君の説明したごとく、自分と白昼の間にある。先生の書斎は、座敷を兼ねる点において、自分の部屋と同様である。先生の机は、白木なるの点において、丸裸なるの点において、また、もっとも、無趣に四角ばったる点において、自分の机と同様である。先生の顔は、青い点において、安田た点において、自分と同様である。すべて、これらの書店において、先生と、手足りがたく、形足りがたき間柄にありながら、しかも、丁寧に頭を下げるのは、責められて仕方なしに下げるのではない。仕方あるにもかかわらず、こっちの行為をもって下げるのである。同類に対する愛恋の念より生ずる神聖のお辞儀である。世間に対するお辞儀は、この野郎がと心中に思いながらも、公然には反比例に丁寧を極めたる虚偽のお辞儀でありますと断りたいくらいに思って、高柳君は頭を下げた。どうや先生は、それと悟ったかどうか知らぬ。ああ、そうですか。私が白井童也で、と繕った景色もなく言う。高柳君には、この挨拶ぶりが気に入った。両人はしばらくの間、黙って控えている。童也は、相手のラインがわからぬから、先方の切り出すのを待つのが当然と考える。高柳君は、昔の関係を残れなく打ち明けて、一刻も早く、同類愛、合われむの間柄になりたい。しかし、あまり突然であるから、ちょっと言い出しかねる。のみならず、一昔前のこととは申しながら、自分たちがいじめて追い出した先生が、そのために各礼落したのではあるまいかと思うと、なんとなく気が引けて言い切れない。高柳くんは、こんなところになるとすこぶる勇気に乏しい。謝罪方々尋ねはしたが、いよいよと、油断になると少々怖くて罪滅ぼしができかねる。心にいろいろな冒頭を作ってみたが、どれもこれも決まりが悪い。だんだん、寒くなりますねとどうや先生は、こっちの料金を知らないから、超然たる時効の挨拶をする。ええ、だいぶ寒くなったようで。高柳君の脳中の冒頭は、これでまるで打ち壊されてしまった。いっそのこと、自白は、この次にしようという気になる。しかし、なんだか話していきたい気がする。先生、お忙しいですかええ、なかなか忙しいんで言われます。貧乏暇なしで。高柳く君は、やりづそくなったと思う。再び出直さねばならん。少しお話を受け止まりたいと思って上がったんですが、はあ、何か雑誌へでもお乗せになるんですかあてはまた外れる。俺の態度がどうしても向こうには汲み取れないと見えると青年は心中少しく残念に思った。い,いえ、そうじゃないので、ただ、ただっちゃ失礼ですが。お邪魔ならまた上がってもよろしゅうございますが。い,いえ、邪魔じゃありません。談話というからちょっと聞いてみたのです。私のうちへ話なんか聞きに来るものはありませんよ。いいえ、と青年は妙な言葉を持って先生の言葉を否定した。あなたは何の学問をなさるのですか文学の方を。今年大学を出たばかりです。はあそうですか。ではこれから何かおやりになるんですね。やれればやりたいのですが、暇がなくって。暇はないですね。私なども暇がなくって困っています。しかし暇は帰ってない方がいいかもしれない。なんですね。暇のあるものはだいぶいるようだが、あまり誰も何もやっていないようじゃありませんか。それは人によりはしませんか。と高柳園くんは、俺が暇さえあれば、というところを案にほのめかした。人にもよるでしょう。しかし今の金持ちというものは、とどうやは句を半分で切って机の上を見た。机の上には二寸ほどの厚さの原稿が載っている。障子には洗濯した旅の鍵がさす。金持ちはダメです。金がなくて困ってるものが、金がなくて困ってるものは、困りなりにやればいいのです。と銅谷先生、困ってるくせに大変なことを言う。高柳君は少々不満である。しかし、移植のために勢力を取られてしまって、それでいいのですよ。勢力を取られてしまったら、他に何にもしないで構わないのです。青年は唖然として銅谷を見た。銅谷は皇子様のように真面目である。馬鹿にされてるんじゃたまらないと高柳君は思う。高柳君は大抵のことを馬鹿にされたように聞き取る男である。先生ならいいかもしれません。と、つるつると口を滑らして、はっと言い過ぎたと下を向いた。どうやは何とも思わない。私は無論いい。あなただっていいですよ。と相手までも平気に巻き込もうとする。なぜですかと二三歩逃げて、振り向きながら、たたずむ狐のように探りを入れた。だって、あなたは文学をやったと言われたじゃありませんか。そうですか。ええ、やりました。と力を入れる。すべて他の点に関しては断固たる返事をする資格のない高柳君は、事故の本領においては何人の前に出ても昼間まぬつもりである。それならいいわけだ。それならそれでいいわけだ。とどうや先生は繰り返して言った。高柳君には何のことか少しもわからない。また、なぜですと突き込むのもなんだか。不平にかかる気持ちがして嫌であるちょっと手のつけようがないので黙って相手の顔を見た。顔を見ているうちに先方でどうか解決してくれるだろうと暗に最速の意を込めて見たのである。わかりましたかと銅谷先生が言う。顔を見たのはやっぱり何の役にも立たなかった。どうも、と折れざるを得ない。だってそうじゃありませんか。文学は他の学問とは違うのです。と銅谷先生は臨然と言い放った。はあ。と高柳君は覚えず応答をした。他の学問はですね、その学問や、その学問の研究を阻害するものが敵である。例えば、貧とか、多忙とか、圧迫とか、不幸とか、悲惨な事情とか、不和とか、喧嘩とかですね。これがあると学問ができない。だからなるべくこれを避けて、時と心の余裕を得ようとする。文学者も今まではやはりそういう了権でいたのです。そういう了権どころではない。あらゆる学問の地で、文学者が一番のんきな漢字つ,つがなくてはならんように思われていた。おかしいのは当人自身までがその気でいた。しかしそれは間違いです。文学は人生そのものである。苦痛にあれ、困窮にあれ、九州にあれ、およそ人生の航路にあたるものは、すなわち文学で、それらを舐め得たものが文学者である。文学者というのは、原稿史を前に置いて、熟語辞典を参考して、首をひねっているようなイマジンじゃありません。演熟して、信仰な趣味を大して、人間の万事を臆面なく取りさばいたり、監督したりする普通以上の我々を指すのであります。その取りさばき方や、監督し、具合を紙に移したのが、文学書になるのです。だから書物は読まないでも、実際そのことに当たれば、立派な文学者です。従って、他の学問ができ得る限り、研究を妨害する事物を避けて、次第に、人生に遠ざかるに引き換えて、文学者は進んでこの障害の中に飛び込むのであります。なるほど、と高柳く君は妙な顔をして言った。あなたはそうは考えませんかそう考えるにも、考えるにも、生まれて初めて聞いた説である。批評的の奇変字が出るときは、大抵用意のある場合に限る。不意打ちに応ずることができれば、不意打ちではない。ふん、と言って、高柳く君は首を垂れた。文学は自己の本領である。事故の本領について他人が答弁さえできぬほどの説を吐くならばその本領はあまり強固なものではないどうや先生さえこんなみすばらしい家に住んでこんな汚らしい着物を着ているならば俺は当然二十円五十銭の月給でたくさんだと思ったなんだか急に広い世界へ引き出されたような感じがする先生はだいぶお忙しいようですがええ進んで忙しい中へ飛び込んで人から見ると、寸教な苦労をします。はははは。と、笑う。これなら、苦労が苦労に立たない。失礼ながら、今はどんなことをやっておいでで。今ですかええ、いろいろなことをやりますよ。飯を食う方と、本領の方と、両方やろうとするから、なかなか骨が折れます。近頃は、頼まれてよく、方々へ、談話の引きに行きますがね。ずいぶんご面倒でしょう。面倒と言い,いや、面倒ですがね。そう面倒というより、むしろ馬鹿げています。まあ、いい加減に書いてはきますが。なかなか、面白いことを言うのがおりましょう。と案に、中の春太のことを釣り出そうとする。面白いの何のって、この間は、うまうまの講釈を聞かされました。うまうまですかええ。あの子供が食べ物のことをうまうまと言いましょう。あれの来歴ですね。その人の説によると、子供が舌が回り出してから、一番早く出る発音が、ううまうまだそ,うですそれでその自分は何を見てもうまうま何を見なくってもうまうまだからつまりは何にもつけなくてもいいのだそうだがそこが子供にとって一番大切なものは食べ物だからとうとう食べ物の方でうまうまを占有してしまったのだそうですそこで大人もその癖が残って美味なものをうまいと言うようになっただから人生の反問は要するに元へ帰帰ってうままののに帰着すす。るというのですなんだか寄生でも行ったようじゃないですか。馬鹿にしていますね。ええ、大抵は馬鹿にさえに行くんですよ。しかしそんなつまらないことを言って死刑ですね。何、死刑だっていいでさ。どうせわからないんだから。そうかと思うとね、非常に真面目だけれども、なかなか突飛なのがあってね。この間は猛烈な恋愛論を聞かされました。もっとも若い人ですがね。中野じゃありませんか君知ってますかあれは熱心なものだった。私の同級生です。ああ、そうですか。中野春太とかいう人ですね。よっぽど暇があるんでしょう。あんなことを真面目に考えているくらいだから。金持ちです。うん、立派なうちにいますね。君はあの男と親密なのですかええ、元はごく親密でした。しかしどうもいかんです。近頃は、なんだか未来の細君か何かできたんで。あんまり交際してくれないのです。いいでしょう。交際しなくっても、損にもなりそうもない。ははははは。<笑>なんだかしかし、こう一りぼっちのような気がして寂しくっていきません。一りぼっちでいいでさ、と、どうや先生、またいいでさ、を担ぎ出した。高柳くんはもう、先生ならいいでしょう、と、突き込む勇気が出なかった。昔から、何かしようと思えば、大概は一りぼっちになるものです。そんな一人の友達を頼りにするようじゃ何もできません。ことによると、親類とも仲違いになることができてきます。妻にまで馬鹿にされることがあります。しまいに下女までからかいます。私はそんなになったら不愉快で生きていられないだろうと思います。それじゃ文学者にはなれないです。高柳く君は黙って下を向いた。私もあなたぐらいの時には、ここまでとは考えていなかった。しかし、世の中の事実は、実際ここまでやってくるんです。嘘じゃない。苦しんだのは、安や講師ばかりで、我々文学者は、その苦しんだスや講師を、筆の先で褒めて、自分だけは、のんきに暮らしていけばいいのだ、などと考えているのは、偽文学者ですよ。そんなものは、スや講師を褒める権利はないのです。高柳君は、今こそ苦しいが、もう少し経てば、凶木に移る実説があるだろうと、苦しいうちに絹糸ほどな細い望みをつないでいた。その絹糸が半分ばかり切れて、暗い谷から上へ出る頼りは、生きているうちは容易に来そうに思われなくなった。高柳さん、はい。世の中は苦しいものですよ。苦しいです。知ってますかとう谷先生は寂しげに笑った。知ってるつもりですけれど、いつまでもこう苦しくっちゃ。やりきれませんかあなたはご両親が終わりか母だけ田舎にいます。お母さんだけええ。お母さんだけでもあれば結構だ。なかなか結構でないです。早くどうかしてやらないと、もう年をとっていますから。私が卒業したらどうかできるだろうと思ってたのですが。さよう。近頃のように卒業生が増えちゃ、ちょっと口を折るのは困難ですね。どうです。田舎の学校へ行く気はないですか。時々は田舎へ行こうとも思うんですが。また嫌になるかね。そうさ、あまり進められもしない。私も田舎の学校はだいぶ経験があるが、先生はと言いかけたが、また昔のことを言い出しにくくなった。え、とどうやら何も知らぬ下である。先生は、あの、高校雑誌をご編集になるということですが、本当にそうなんで、ええ、この間から引き受けてやっています。今月の論説に下脱とこうで、というのがありましたが、あの優生紙というのは、あれは私です、読みましたか、ええ、大変面白く拝見しました。そう申しちゃ失礼ですが、あれは私の言いたいことを五六段高くして表出したようなもので、利益を受けた上に痛快に感じました。それはありがたい。それじゃあ君は僕の父ですね。おそらく天下唯一の父かもしれない。はははは。そんなことはないでしょう。と高値圏君はやや真面目に言った。そうですか。それじゃあなお結構だ。しかし今まで僕の文章を見て褒めてくれた者はそれれももなない。君だけでですよ。これからみんな褒めるつもりですはははは、そういう人がせめて百人もいてくれると、私も本望だが、随分とんちんかんなことがありますよ。この間なんか妙な男が訪ねてきてね、何ですかなあに商人ですがね、どこから聞いてきたか、私に、あなたは雑誌をやっておいでだそうだが、文章をお書きなさるだろうというのです。へえ、書くことは書くと、まあ言ったんです。するとね、その男はどうぞ一つ目薬の広告を書いてもらいたいと言うんです。バカなやつですね。その代わり雑誌へ目薬の広告を出すから是非一つ願いたいって何でも天命水とかいう名ですがね妙な名をつけてお書きになったんですかい,いえとうとう断りましたがねそれでまだおかしいことがあるのですよ。その薬屋で売り出しの日に大きな風船をあげるんだというのです。お祝いのためですかいえ、やはり広告のために。ところが風船は声も出さずに高い空を飛んでいるのだから、仰向けは誰にでも見えるが、仰向かせなくちゃいけないでしょう。へ、ええ、なるほど。それで、私にその仰向かせの役をやってくれって言うのです。どうするのです。なに、往来を歩いていても、電車へ乗っていてもいいから、風船を見たら、おや風船だ、風船だ。なんでもありゃ、天命水の広告に違いないって何べんも何べんも言うのだそうです。ははは、ずいぶん思い切って人を馬鹿にした依頼ですね。おかしくもあり、馬鹿馬鹿しくもあるが、何もそれだけのことをするには私でなくてもよかろう。車引きでも雇えばわけないじゃないかと聞いてみたのです。するとその男はね、い,いえ、車引きなんぞばかりでは信用がなくっていきません。やっぱり髭でも生やして、もっともらしい顔をした人に頼まないと、人が騙されませんからと言うのです。実にしっけえな奴ですね。全体何者でしょう。何者ってやっぱり普通の人間ですよ。世の中を騙すために人を雇いに来たのです。のんきなものさ。はははは。どうも驚いちまう。私なら殴ってやる。そんなのを殴った日には、片っ端から殴らなくちゃならない。君そう怒るが、今の世の中は、そんな男ばかりでできてるんですよ。高柳くんはまさかと思った。障準に刺した旅の影はいつしか消えて、開け放った一枚の間から靴履けの端が見える。縁は泥だらけである。手のひらほどな庭の隅に一株の菊が清らかに先生の品位を照らしている。自然をどうでもいいと思っている高柳くんも、この菊だけは美しいと感じた。杉すぎ垣の遥か向こうに大きな柿の木が見えて、空の中へ、五分玉のサンゴを固めてはめ込んだように、きれいに赤く映る。鳴子の音がして、カラスがパッと飛んだ。感性なお住まいですね。ええ、タコ寺のお尚がカラスを追っているんです。毎日、ガランガラン言わして、カラスばかり追っている。ああいう生涯も感性でいいな。大変、たくさん金がなっていますね。渋柿ですよ。あのお尚は、何を惜しくて、ああ、渋柿の晩ばかりするのかな。君妙な咳を時々するが、体は丈夫ですかだいぶ痩せてるようじゃありませんかそう痩せちゃいかん。体が資本だから。しかし先生だってずうぶん痩せていらっしゃるじゃありませんか私、私は痩せている。痩せてはいるが大丈夫。章終わり。この録音はパブリックドメインです。